0: سلام به اپیزود دوم از فصل دوم است خوش اومدید من رزا عرب آمریم امروز در کنار ایمان ایزدپنا بخش دوم کمک های اولیه رو براتون توضیح میدیم اگر بخش اول رو گوش نکردید همین الان شنیدن به این اپیزود رو متوقف کنید و برید سراغ قسمت اول از فصل دوم است. من دیگه زیاد مقدمی چینی نمی و مستقیم میرم سراغ اصل ماجره امیدوارم که این بخش هم براتون کاربردی باشه خب این آمبولانس هم که سال کردم یه توضیح بهمون بده البته مختصر میدونم موضوعش موضوع وقتگیریه یعنی میشه اصلا تجهیزات آمبولانس رو به صورت مفصل رویشون حرف زد ولی در حد اینکه بدونیم در واقع کلیاتش یه توضیحی اگه بهمون بده فکر کنم خوب باشه
1: بله حتما با ببین ما در قانون استاندارد جهانی ها در واقع سه تا گروه کلی آمبولانس داریم که درواقع خیلی کلی بگی میشه آمبولانس های کلاس A آمبولانس های کلاس B و آمبولانس کلاس C اگر الان نگاه بکنی چند سری هستش که کنار تمام آمبولانس‌های خصوصی قید کرده که تیپ A، تیپ B یا تیپ C که معمولاً تیپ C رو ما در ایران خیلی نداریم بیشتر کلاسمون B است و در طبقه‌بندی‌ها باز کلاس A خودش تقسیم میشه به A1 و A2 در واقع ما دو تا کلاس یعنی A رو میتونیم تقسیم بندی بکنیم معمولاً خیلی کلی بخوام بگم کلاس A آمبولانس‌های حمل بیمار هستند که تجهیزات اولیه خیلی تدایی دارم ولی که اون آمبولانسایی که بشه در حوزه اورژانس پیش بیمارستانی روشون حساب کرد یعنی داخلشون دستگاه ساکشن داشته باشه دستگاه شوک داشته باشه یا دیفیبریلاتور داشته باشه یا حتی دستگاه AED اتوماتد اکسترنال دیفیبریلاتور یا همون دستگاهی که شوک اتوماتیک هستش در داخل کلاس B قرار گرفته معمولا دستگاه ونتیلاتور یا همون ترانس مصنوعی داره و غیره کلاس C در واقع به نوعی همون آمبولانسایی هستن که داخلشون تجهیزات ابتدایی جراحی هم تو گنجونده شده یعنی مثلا عملیات اولیه یا حتی سی پی ار اوپن هارت رو داخلش بتونن انجام بدن. معمولاً سی رو شما تو فیلم‌های شاید آمریکایی دیده باشین این هایی که عقبشون یه کابین خیلی بزرگی داره. اصلاً نداریم یعنی متوجه. داریم ولی خیلی کمه. در ناوبگان ایم اس نداریم. هلاله عمر چنته کلاس سی داره که تو حوزه بحران چادرش استفاده آه آه. میکنه. خب ولی در حوزه غالبمون تمام آمبولانسایی که شما در حوزه اورژانس می‌بینید همین بنز اشپرینتری که وجود داره همه‌شون کلاس بیه.
0: متوجه شدم خب یه موضوعی که حالا میدونم که حال اول آخر بهش میرسیم اینه که من به عنوان یک شهروند توی منزل یا توی خودرو یا توی حالا محل کار شاید این ستا تا واقعا فرق داشته باشن ولی حالا میخوام حد رو بدونم چه تجهیزاتی برای کمک های اولیه داشته باشم خوبه؟
1: ببینید کیف کمک‌های اولیه ما یه کیف کمک‌های اولیه داریم که باز کیف کمک‌های اولیه ابتداییه یعنی همون چیزی که به صورت فرسه کیت شامید از مغازه‌ها تهیه میکنید پیش فرض‌هاشون یه سری وسایل است این وسایل چیا؟ ها تمرکز وسایل کیف کمک‌های اولیه بر اساس کنترل خونریزی هاست یعنی وسایل پانسمانه به عبارت بهتر بهتون بگن و خیلی فوکس رو سر موارد نداره ولی اگر با توجه توانایی خود اون افراد در میتونی یه سری وسایل بهش کم و زیاد بشه اضافه بشه بهشون من توصیه میکنم وسایل حداقلی که همون کی فکر کن اولیه ای که اوی موارد پانسمان هست. چون عرض کردم یکی از موارد تهدید کننده بسیار مهم خونریزی ها هستند و همین خونریزی ها در واقع باید حتما استفاده بشن رو شما میتونید داشته باشید زیاد معمولا گاز هستش گاز استریل آن استریل هستش باند هست چسب هستش حالا هر کدوم از اینا میتونه بین 5 تا 10 عدد متغیر باشه. خب
0: بتادین چی میگه؟
1: جیدان اه... میگن خوب نیست. نه ببینید بتادین الان اه... هم توضیح میدم. ببین ما در واقع بتادین که یکی از بهترین مواد ضد عفونی کننده است. نمی‌تونیم بگیم خوب نیست. در واقع بتادین یا این یعنی پوویدین یوداین یکی از مواد موثره در کنترل عفونت هستش بر زخم، ولی زدن بتادین در داخل بافت ممنوع هستش. در واقع ما بتادین ببین بیشتر برای استعمال خارجی فورکسنال یوزر. بنابراین بتادین اگر در لبه زخم استفاده بشه، ده در بیرون زخم تا خیلی هم خوبه. ولی در داخل زخم اون استفاده خیلی آداره، جای پاره میشه. میگن دهنشو با بتادی میشورن داخلشو. اون کار اشتباهیه. برای شستشوی داخل زخم‌ها همیشه توصیه میشه یا از سرم فیزیولوژی استفاده بشه، این سرم شستشوی‌ای که می‌شناسن مردم، که اون سدیم کلراید 9.0 درصده یا اگر نبودش میگیم از آب و صابون ساده استفاده کنین بر شستشوی زخم. همین. یعنی در واقع یک از بهترین چیزایی که میشه برای شستشوی زخم‌ها دیگه هم آب و صابونی که در دست است معمولا هستش برمق جایش از سرم حالا خیلی قابل دسترس نباشه و اگه بخوایم خیلی استاندار صحبت کنیم برای یک زخم مثلا 2 سانتیمتری با عمق تقریبا نیم سانت این باید حداقل 2 برای سرم استفاده بشه یعنی اونجوری نیستش که شما بیاین یه قت بزید در کاری که خیلیا میکنن مثلا این سرم 2 بار استفاده میکنن اینطور نیست باید انقدر شسته شو انجام بشه که جمعیت عفونی روی نایه کاملا شسته بشه دیگه بره و بره و بیرون و لبهای زخم رو توصیه میشه بتادین بزنم. بتادین رو البته در مورد خانم باردار و افرادی که حساسیت به ید دارن توصیه نمیشه و ضمنن یه نکته مهم اینه که بتادین باید در روی لبها خشک بشه. یعنی بتادین رو باید بزنه دقیقا. و یه مورد مهمترش اینه که بهتادین رو باید به ساعت چرخشی از مرکز زخف به بیرونش بزنن. یعنی بتادین رو نباید بزنم و بردارم. پنبر مثلا به ساعت حرکت مهر زدن انگار کس آره. میکوبن آره اونجوری آره دقیقا بالا بسن بزن <تصفح> این کار عمد باشه بتادین رو بر روی گازی بریزن کاملا گاز آغشته به بتادین باشه بذن رو مرکز زخ دایره بزنن به بیرون و توصیه میشه حد دو نیم تا سه سانتیمت اطراف زخ بتادینه بشه یعنی خوش بشه ناحیه. و این یادمون بمونه هر چقدر بیرون ایک زخ محیط بیرونش دوفونی تربه شود ریسفاکتور های اینفکشن یا اوفوننتی داخل زخم هم کاهش پیدا میکنه بر ما
0: خب من دیدم خیلی وقت بهدادین رو میریزن روی در واقع گاز و میزش زخم. می این هم
1: اشتباه چون بعدش دیدید غاالبا چسبیده و بعدش مریزی رنج و اعضاب زیادی تین میکن که اون ارزش بکنن براش شما روش سییه پانسم ما نکپ دادن زخم رو باز بکنید داخلش ببینید سانگریزه شیشه چیزی وجود نداشته باشه در واقع جسم خارجی داخلش وجود نداشته داشته باشه. سپاسون رو گفتن یا با سرم یا با صابون بشورینش. با گاز استریل خشکش بکنید. اطراف زخمتون رو حداقل سه سانتی متر به سمت دایره. اطراف زخمتون رو کاملا بتادینه کنین. بتادین رو بگذارید خشک بشه. حداکثر 4 تا ازش بگذره. بعد دوباره حالا میتونید بتادین رو تو سری گازی که با سرم خیز شده یا تو با سرم ریختن روش دوباره بشورید. یعنی ریمووش کنید از نیه. و حالا اون زخمتون رو روش یه لایه گاز ساده بذارید. یعنی دیگه به گازه چیزی ما نزدیم یعنی روی گاز بتادین نریختیم کاری نکردیم نر این کار اشتباهه که روی گاز بتادین بریزی و بذاری روش چون تاثیر خاصی نخواهد داشت گازو میذارید روش و رو بانداج میکنید در واقع این روش اصولی پانسمان کردن هستش
0: خب، اصلاً, اصلا یکی از که تو خونه ها خیلی هم زیاد اتفاق میفته همین بریدگیاست بله و حالا یا ترکیبش با کوفتگی یعنی یه چیزی میخورم سرش باد میکنه بله. میشکنه یعنی هم شکاف در واقع ایجاد میشه من منتج شدم پس بیشتر آمار در واقع چیزی که توی جواب کمکای اولی ما هست بره باند و گاز چذف باشه چیزی بره. دیگه ای به اون صورت نه. نیازی نیستش که باشه مثلا تجهیزاتی که واسه در واقع شکستگی و اینا هست اصولا تو خونه ها نگهدنی نیستش نمیشه. حالا اگر هیچ کدوم از اینا در دسترس شما آب گزینه مناسبیه بله صد
1: به... درصد از کردن بره. دیگه برای هر جای اصلا شما دستсыз به سرم ندادید آب و صابون معمولی
0: صابونم بله
1: مجده. یادتون باشه صابون با مایع صابون متفاوت از لحاظ تا ترکیب ساختیا ما اون چیزی که در میگیم صابونه صابون جامد درست
0: شهریشون اه... کمتر و بیشتر اه... در واقع
1: مواد اولیه در... در... ساختنشون پایه مایع صابون نزدیک به ساخت شامپو و مایع ظرفشویی هستش بیشتر همته ولی پایه صابون فدیده صابونی شدن داره که فرندش متفاوته برای خود صابون رو به خاطر اینکه مواد حساسیتزا معمولا نداره داخل در مایه صابون وجود داره میتونن روی زخم استفاده بکنن و شوشوشو گفتم انجام میشه دوباره امون آبریزی اتفاق بیفته و بعد زخم به وصول ببرند یه تصور غلط برای مردم اینه که میگن زخ زخم آب نخوره عفونت نکنه فلان نشه اینا. این بحثا مطرح نیست زخم رطوبت زخم در شرایط ماندگاری میتونه منجر بستر و رشد باکتری یا عفونت بشه روی موهیت یا قارش رو میده روش بکنه این که زخم رو شما اصلا آب نذارید بهش شما اینطور نیستش یعنی زخم اگر بشورید و بعد در واقع خشکش بکنید اختلالی ایجاد نخواهد کردش بر شما یا در مورد بخیه ها قانون و در واقع مقالات اینو میگه شما 12 ساعت بعد از زدن یک بخیه میتونید نای رو بشورید یعنی یک استعمار میتونه انجام بشه حتی یه روز بعدش و و در واقع ولی این مدت زمانی که آب گیری داره میکنه باف نباید بیشتر از 10 دقیقه طول بکشه و بعدش هم باید نهیه خوب خشکش میکنه یعنی لزومی نداره اگه یک کسیه مثلا صورتش بقیه خورد یک هفته هموم نره میتونه بره همون ولی مدت زمان همونش 5 دقیقه دقیقه
0: الان اینجا دارم سوال اول اینه که چجور جور رو خودمون روش کار کنیم چه جور زخمایی رو بریم اقدام کنیم واسه بحث در واقع اورژانس و موضوع دوم دو اینه که بعضی وقتا میشنوم میگه جسم خارجی اگر در واقع توی زخم بود توی یه شرایط خاصی درش نگردی یا دست بهش نزد این دوتا موضوع می توضیح این برد. دیم
1: برده در مورد اول نوع زخم ها که حالا با تجربه این که ما با فارسی بگیم پارگی ها، خراشیدگی ها سراخشدگی ها یا کندشدگی ها رو شامل بشه رفتارا متفاوته قانونا در تمامی کندشدگی ها و پانچه یا در واقع سورالشدریا ما باید بیماره مراجعه درمانی داشته باشیم این قطعی ولی در مورد موارد مثل لسرشن یا پارگی ها اگر عمقه پارگی کمتر از درواقع واقع پنج میل باشه نیاز به اقدامات درمانی بیمارستانی معمولا نداره مگر اینکه درواقع واقع روی نقطه خونریزی ده قرقابل کنترل قرار بگیره ولی غالبا اگر فرد شرایط ایدئالی داشته باشه باافت خونش مشکل نداشته باشه و غیره معمولا این خونریزی تو 5 دقیقه با فشار مستقیم روی ناحیه کنترل میشه انتو هم بدم که برای کنترل خونریزی دنبال کار خیلی عجیب و غریبی نبرد باشه این کار مهمی که انجام میدیم براشون سه تا کار خیلی مهمه که غالب خونریزی رو کنترل میکنه فشار دادن مستقیم روی ناحیه است بواسطه باند و گاز فقط خواهش میکنم که پنبه و دستمال کاغذی روی محل استفاده نشه به هیچ عنوان باند و گاز دیگر. فقط باند و گاز یا پارچه یعنی در خونزیای شما یا یه پارچه که میگفتم مثل می لباس باشه و غیره استفاده ولی به هیچ وجهی از دستمان کاغذی لطفا استفاده ن می‌کنید چون اینا خودشون حالات فیتیله میشه میره داخل زخم امکان داره بمونه ایجاد عفونت بکنه و خودش مشکل رو حدیده بکنه بنابراین شما از گاز در واقع استفاده میکنید از پارچه روی ناهیه رو محکم قرار میدین و فشار میدین گام دوم بالا نگه داشتن و اندام هستش مثلا دست یا پا بودش که این قابلیت رو داره بعد از اینکه روشیه چند لایه گاز رو گذاشتین بالانه نمی و آه... کار بعدی که میشه به این کمک بکنه اساساً میگم فشار بر نقاط فشار بعدن یعنی بیام روی شریان های اصلی که داره اون اندام رو تغذیه میکنم یا فشار ایجاد بکنیم مثلا در دست با فشردن زیر بغل در سر و صورت با فشردن سر های هر طرفش و در پا با فشاردن بالای ران شما میتونید خونیزی رو تا حدودی کنترل رو فشار اینقدی که شما یه مثال بارزش اینه که میتونید همین الان هم این کار امتحان بکنید اینه که همین الان دستتون رو بگیرید بالا و همینجوری نگه دارید میبینید که سر انگشتاتون کمتر از یکی دو دقیقه شروع میکنه به سر شدن و کرخ شدن و حالا میتونید با چهار تا انگشت دست دیگه‌تون بزنید زیر بغلتون و فشار بدید به داخل اینقدی که می‌بینید که سر دستتون دیگه سر میشه این نشون داده اینه که شما داری ناهیه رو در خونریزی ناهیارو در واقع کم می کنید و خونرسانیش رو مختلف می کنید که موجب کنترل خونریزی بشه برایش. آخه
0: تو بحثی مثل گازیدگی من یادم می گفتند که فشار ندید زیاد ناهیه که چیزی که بعضی مشکلی می شنیم نه آره گازشها
1: بعضیشون مجاز ما داریم در درمان خونریزی سواد. خب پس میستن. با منو جدا بروی. بعد بله. درمان خونریزی کاری که انجام می فشار مستقیم بالا نگه داشتن و فشار بر نقاط فشار. اینم عرض بکنم که اگه پارچه گذاشتن رو ناهیه وقت خونریزی اونو خونی کرد به این شما پارچه شما بر نمی‌دارید در واقع لایه‌های بعدی روی لایه‌های قبلی شما اضافه شدن همشون و و در واقع شما مجاز هستی لایه رو کم بکنید چون هر وقت که جسم خشکگی رو می‌ذارید رو زخم کشش ایجاد میکنه و در واقع منجب به تشدید خونریزی میشه و یه موضوع بسیار مهمی که خواهش می‌کنم رعایت کنید این هستش که حتماً روی ناحیه رو 5 دقیقه فشار بدی. یعنی 5 دقیقه زیر زخم رو بیخیال بشید انقدر فزولی
0: نکنید دقیقاً این شم. خودمون هم خودمون زخمی شد مثلا 30 دقیقه نگاه کنید دقیقاً
1: این اون زیر اتفاقی نمیفته هی نمیذید یه دقیقه عجول باز درمیاره آره حالا
0: خودم انتظار دارم تو 5 دقیقه خوب شد. مثلا من میام میگم خب فیچرو باز زخمه زخمی به این پس
1: اون فرمول بسیار مهم در کنترل خون خونریزیه 5 دقیقه فشار دادن ناحیه و بالا نگه داشتنش حالا در این اصلا اگر بتونیم از کمپرس سرد استفاده کنیم امکانش وجود داشته باشه بر ما بسیار کمک دهنده خواهد بود مثلا در خونریزیهای بینی میتونید شما از این استفاده ب کنیدید یعنی فرد اول بینشونید که فشار خونش متعادل باشه به شما سرشو بالا نگیرید بر خلافف خیلیگه میگه سرد بالا ن گرددار سر پایین و جلو باشه خون رو لباس مریض نریزه و فقط بالای تیغه بینی رو فشار بده و همین 5نج دقه نگه دارهرنین رو پرهایه بینی رو ما کار نداریم ما روی تیغه بینی و پرهای ذره دستتون رو بیاید بالاتهیه قسمت استخواانی احساس می کنید روی اون استخواانه رو با دو تا انگشت 6 انگشت 16 شرعتون محکم نگه داریم سر به سمت پایین و جلو خم شده باشه که خون رو لباس نریزه بره و حالا در این اصلا میتوید از کمپرس سرد یا کیسه یخ روی پیشونی یا بالای سر بیمارتونم یا حتی روی بینی استفاده خب کنید که خونریزی رو کنترل کنه. اینجا رو فشار بدیم چه فایده اونجا فایدهش اینه که شریان فیشیال یا شریانی که داره خونریزی می‌کنه رو شما دارید با اونجا در واقع تحت تنش قرار میدید و فشار خونریزی کنترل میشه. به سمت
0: بالا نگیریم؟ بنگه
1: خون برمیگره تو حلق و این کار خودش میتونه منجر به پاین... خفگی
0: بشه. پایین باشه اعدامه‌دار نمیشه؟ نه،
1: هیچ تغییری ایجاد
0: نمیکنه. فرق نداره. هر چیزی یادمه سر داده
1: بالا بودن منجر به برگشت خون تو حلق یا خفگی یا در واقع حتی میتونه عوارض بشه. این این
0: جسم خارجی چیه که... جسم
1: خارجی موقعی که وارد بدن میشه توثیقی که به هیچ عنوان جس خارج نشه. بنابراین اگه ما قراره که ناحیه رو بانداج بکنیم حتما باید دور ناحیه چند لایه گاز به صورت رول شده قرار بگیره. که رو ثابت بکنه آه. در واقع این میتونه چند لایه پارچه باشه که رول شدن یا چند تا باندگازی باشه که دور هم تنیده شدن که در واقع به صورتی یه رینگ بیاد دور اون جس بنشینه و جس حرکت نکنه و دورش رو بانداج میکنه یعنی باند میبندیم که کاملا فیکس نگرش داره به هیچ عنوان جس رو تکون نمیدیم و بیرون نمی کشیم چون بیرون کشیدن جسم منجر به افسایش خونریزی ناحیه میشه برای ما چیز دیگه ای که هستش در مورد جسم خارجی جسم خارجی داخل چشمه اگر داخل یک چشمی مثلا میلهی رف میخی رف یا هم, هم چیزی وارد شد یادتون باشه که باید بلافاصله هر دوتا چشم بسته بشه چون حرکت چشم ها با هم دیگه هستش و اگر شما یه چشم رو ببندید چشم دیگه باز باشه ناخداگاه موقع که فرد نگاه میکنه این ورونورا عضلات چشم که کوررژ رو می چرخونن کوره مقابل هم داره میچرخه. در نتیجه جسم مدام حرکت میده در داخل چشم بنابراین حتما باید دوتا چشم با هم دیگه بسته شده باشن که در واقع حرکت جسم تو چشم به حد ممکن برسه
0: ما حوادث ناهیهی در واقع چشم رو توی صنعت زیاد داریم. بله. حالا جدا از بحث زخم شدن ها یکی از چیزایی که خیلی رایجه پرتاب پلیسه یا در واقع برقیه که توی عمل شیمی درونی و اینو دارین اینم فکر میکنم همینجا میتونیم راجع بهش یه ببین
1: خیلی بحثش تخصصیه اول از اینکه درث پلیسه که به هیچ عنوان چشو بهمالن چون مالشش منجب فرو رفتن بیشتر اون در واقع جسم خارجی میشه بنابراین بعد با همون فرند ثابت سازی سریعا منتقل بشه به مرکز چشم بزش. که اون پلیسه خارج بشه ابدا تای نکنم با گوشه پول و کاغذ و نمیدونم سرسوزن و اینه این کارو بکنن چون به مواردی میتونه منجر به خونریزی یا حتی آسیبای شدید چش بشه اما در مورد برق ها که در واقع به نوعی میشه تعبیرش کنیم به سوختگی سطح چشم که میدونید که اشعه یووی این کارو میکنه و منجر میشه که هم حرارت زیادی رو چش ایجاد بشه از لحاظ اینکه شبکیه چش آسیب دیده در اثر حرارت ناشی از یووی حتما باید فوندوسکوپی بشه و در واقع تل نگاه بشه با دستگاه ولی در مورد خود پدیده برق زدگی شرطی که آسیب شبکی نداشته باشد لطفا از مالیدن سیب زمینی و نمیدونم این چینی خودداری آه.
0: بشه چیز چیز استفاده از... قطره
1: هایی هم آه. که استفاده میشه منم این بگم اینجا قطره همون ابتدا برای شما قطره نفازولین استفاده بکنین که عروق چشم رو تنگ بکنه چون تو اونجا فازیت التهابی و عروق گشاد شده درد داره ایجاد میشه و این نفازولین کمک میکنه که این وخ تنگ بشه پدیده دیگه که خود جوشکارا خیلی استفاده میکنن قطع تتراکائینه یا قطعهایی که بر BSS استفاده میکنن ولی خاطرتون باشه قطعه تتراکین به شدت قطع خطرناکه یعنی میتونه زخم قرنیه بده به خاطر آسیبی که رو چش ایجاد میکنه و در واقع قرنیه رو میتونه میگن آسیب بزن به خاطر این نباید تتراکایین رو بیمه هابا و همینجوری بریزن تو چششون چون اون لحظی درد دارن کنترل نشده این قطره رو در حجب زیادی میرزن تو چششون.
0: <تصفيق> بهترین
1: کار این به این ترتیبی که میگم اگر انجام بدن ثمر برشه اول شستشوی چششون با حجم بسیار زیاد آب یا سرم با به مدت حداقل 5 تا 10 دقیقه است بعد از اون ریختن قطره ارزموزو شون که نفازولین هستش تو هر چشم حدودا دو قطره میتونن بریزن چند لحظه صبر بکنن چش رو به عنوان دست بهش شما دست دستش نمالن بهش شما نز به چشون مالش بدن بعد میتونید یک قطره تا دو قطره بعد از نفازولین که ازش چند روز گذشت قصه‌ی همین تتراکائین رو بریزین فقط یک تا دو قطره تو هر چش. بعد دو تا چش رو باید ببندن و تقریبا بین 12 تا 24 ساعت هر دو تا چش بسته بمونه کاملا. آها. یعنی به هیچ عنوان دیگه چشای و در معرض نور قرار بگیره یا باز بشه. اصلا
0: دکتر و اینام یعنی نیاز نیست. اگر این
1: کارایی که ارزمون کنه انجام بشه به شرطی که مدت زمان مواجه با یو زیاد نبوده باشید و آستر شبکیه جلا نکرده باشد بله نیازی نیستش. همین کارا میتونه کفایت بکنه.
0: I'm not your average guy. خب ما همین موضوع زخم جلو ببریم ما تا اینجا در واقع کلیاتی راجع متوجه شدیم که اصلا چه زخمونی جدی ان چه زخمونی رو میتونیم خودمون اقدام انجام بدیم واسهشون بریم جلوتر ببینیم بقیه کاری که باید راجع بدونیم و اجرایشون کنیم چیه هست خب
1: بریم متعاقب رخداد یه زخم یا جراحت ما امکان داره که در یه سری موارد همونجوری که فرمودی ورود یه جسم خارجی رو داشته باشیم مثلا یه میلگردی فرو رفته شد تو قفسه سینه یا تو شکم یا حتی کسی باشه میگه یه قسمتی وارد آیه قسمتی خارج شده باشه. یکی این هست و یکی هم بیرون زدگی های اندامای داخلیه مثلا یکی کسی شکمش پاره بشه روداش بزنه بیرون یا یک کسی چاقو بخوره تو قفسه سینه‌اش یا جسم تیزی بخوره تو قفسه سینش و قفسه سینه سوراخ بشه تو اینجور مواقع بعد ما چیکار بکنیم شلیک اد... گلوله آمه. میتونه باشه آمه. میتونه قد شدگی های اندام باشه خب اندامی که افتاد رو زمین و ما چقدر وقت داریم برایش کار بکنیم شدگی بعد میام براتون جمع ندامد قد شو دیگه اندام دوتا بعدی داریم یکی بعد حفص اون اندام قطع شده است و دومش کنترل خونریزی در واقع کنترل خونریزی که گفتیم فشار مستقیم لایه اضافه کردن بالا نگه داشتن فشار نقاط فشار همین کارا کفایت میکنه البته با توجه به نوع حادثه خود اون فرآیند میتونه در کنترل خونریزی موثر باشه مثلا این کسی که پاش با سنگ فرز قطع میشه چون تو محل داغ شده و حالت سوختگی داره تا حدودی خونریزی کنترل شده هستش برما یعنی خودش خیلی کمک میکنه که خونریزی رو کنترل کنتر بکنه اما در مورد اندام قد شده باید شکار کنیم اولین یادتون باشه که اندام های قد شده مدت زمان پیون پذیریشون حد درکسر 6 ساعته و دو ساعت اولیه زمان تلاییه ماست یعنی در واقع ما هر چقدر که دو ساعت میریم به سمت 6 ساعت پیون پذیری هم کارش پیدا میکنه هم آسیب های همراه با،, با فردم خواهد بود یعنی امکان دا یه اندامی پیون بشه بیهست بمونه امکان اندام یه ب... بشه یه قسمتش شاید دست بده بنابراین هر چقدر که ما بتونیم از لحظه عادثه اندام قد شده رو سریعتر به مرکز پیون برسونیم شانس بیشتری داره. مورد مهم در قعد شدی مورد بعدیمون در واقع این هستش که اندام با چه چیزی قعد شده؟ یعنی سیستم قعد شدن هر چقدر منظم‌تر باشه شانس پیوند پذیری بیشتره.
0: بیشتر. یعنی بینام مثلا
1: دایه تصادفی که بزنه مثلا چند جای تیکه تیکه شده باشه. آه. اینا پس در پیوند پذیری باز میتونه مؤثر باشه. مورد مهم بعدی در پیوندینه هستش که اندام قعد شده متابولیسمش به حداقل ممکن برسه. یعنی سخت و ساز اون اندام که میخوام زنده بمونه، کاایش بده بکنه که در واقع بقای اندام بیشتر
0: بشه. باور عمومی و... هم انداختن تو یخ دیگه.
1: دقیقا. حالا ما کاری که انجام میدیم سرد کردن هسته است. تا نکته رو بگم یکی اینکه ما به هیچ عنوان اندام قطع داخل الکل نمی‌اندازیم. بیشمار تعداد مواردی رو من دیدم که در بیمارستان میارن مریض رو ان... انگشششو انداختن توی الکل، آوردن بعدین هم انگش خدمت شما سر پیام بزنید. <تص- تص-> و... اینم اینم بعد و... در واقع بهشون تقدیم کنی که بزن رو تاخشه اتاقچه خونهشون همیشه بهش نگاه کنن <تصفيق> یا جاسوسیش کنه در واقع اندامی که داخل الکل میره غیر قابل پیوند میشه روش در واقع برخورد با اون اندام این است ابتدا اون اندام رو باید برداشته بشه اندام رو ترجیحا تمیز بشه مثلا اگه کسی پاش قراضه افتاد تو گِلولای کنار جاده حتما این اندام با آب حتی عادی شسته بشه که آلودگی روش خیلی نمیشه و حالا لایتون بشه باز استفاده از صابون و بود رو نمیدونم وای تکس نیاز نیسته فقط با
0: آب لیف نزنید دقیقا لیف نزنید به
1: اندام شسته شده <تصفح> ببینید قشقیش سرش صدا میده بعد بذاریدش اونجا اینجوری نباید باشه اندام رو فقط آب میزنن یا اگر بود با سرم بهترین چیزی که میتوناش بشورن سرم فیزو بود شما می کارو
0: میکنید بله، بله، اگر باشه سن سن بله،, بله،, بله با
1: سرم ما میشوریم یا آب میزنیم به قول خودمون بهش که آلودگی وارد بشه آلودگی اولیه آلو در بیاد. بعد کار بعدی این هستش که باید اندام رو لای یک پارچه مرتوب بپیچن آه. پارچه مرتوب اسمش روشه پارچه خیس نیست پارچه مرطوبه یعنی آب ازش نمیچکد ولی رطوبت داره اگه شما پارچه خیس می چلونیده. ش بهاراتی و اون روتو بیشتر آمی‌بندید رو داره. باز برای این حفظ روتو هم بهتر اینکه سرام. چرا ما میگیم سرم به خاطر اینکه میزان اسمالیته یا در واقع اسماز میزان قلبت نمک داخل سرم علاوه از در واقع 62 میلی اسموز هستش و ما یعنی یعنی متعادل مایه هستش به مایه پلاسمای خون. آها. یعنی علاوه از بافتی ما در اینجا شیفت مایه نداریم. یعنی مایه را به جای پاس نمیزنه یعنی چیزی بکشه یا چیزی رو وارد بکنه خنصم میمونه روی ناحیه بنابراین ما بهتره مایمون سرم خواهد بودش و اون سرم فیزیولوژی هم سروم شستشو تمیز
0: کردن. برای
1: شستشو و خیس کردن اون پارچه خیس کردن رو با
0: همون با همون
1: در واقع بهترین کار انجام میشه. اله خیلی امکان داره مثلا پای که قراض شدی یه پارچه رو به اون ابات پیدا نکنه لباس یا اون جای کار بهترینه که تو همون کیفه کاری اولی که گدیم باند وجود داره باندو روش آب بریزن یا سرم بریزن خیسش بکنن به و باند مرتوب رو بپیچن دور اندام آه. یعنی اندام رو با پیچ بکنن با باند مرتوب که همون کارو میکنه خیلی هم خوب کاورش میکنه یا بذارن یه پارچه مرتوب کاملا این رو بپوشونن سپس این اندام رو بذارن داخل یه کیسه پلاستیکی این کیسه پلاستیکی رو در واقع که نشت نداشته باشه درش رو محکم گره بزنن و حالا اینو بذارن روی زنجیره سرمایی یایی روی یخ بذارن مطمئنا مستقیما
0: نداره
1: به هیچ عنوان اینو داخل آب یخ و داخل سطح یخ مستقیم فرو نمی ما پس این رو ما میذاریم داخل فریزر هم نذارید لطفا یه مورده حالا بگم شاید جالب باشه بزنیم خنده یه کارگری در یه کارگاهیش کارشیفت شب انگوشش قصد میشه خود کارگران خود تو فریزر خود کارگرانو تو فریزر انگوش رو میبنده و صبحش ایشون رو میارن و یه انگاش فیریز شده هم میارم یه انگاش دیشنگاشو تو فیریزر خراب نشه خب اینه که لطفاً اینو یادتون باشه که این مرغ نیستش دوستان برمز نمیخواه کوابش کنید در واقع داخل فیریزر کاری براش نخواهد کرد حالا خود
0: خود کاریران رو رازمشن
1: این موردهایی که حالا میگم شاید واقعا قرار قابل باور باشه ولی رخ میده پس ما
0: در واقع اول از همه تمیز میکنیم اون جسمو ال... بعد اه. اه اگر پارچه وجود داشت یا باند وجود داشت مرتوبش میکنیم ترجیحا با سرم <مم> اگر, اگر نبود با آب اگه خالی پارچه‌ام نبود دوباره باز لباس شدن در صورت لباس درو درمیاری دقیقاً خریفون کن دیگه بعدش در واقع میذاریمش داخل یک کیسه اون کیسه رو میذاریم داخل یه یخ دقیقاً
1: زنجیر سرمافروش میکن این بعد زیر دو ساعت منتقل بشه یه موضوع مهم هم اینجا بگم توی پرانتز که انتقال این افراد به مرکز درمانی مؤثر خیلی مهمه امکان داره خیلی حل میشن اول میرن یه درمانگاه بعد میگه ما کاری نمیتونیم بکنیم بعد دوباره میره بیمارستان مثلا ساعت 3 بعد دوباره میاد میره نمیدونم مثلا پولی کلینیک همینجوری میچرخه میبینید بیمار 5 ساعت تو خیابونا میچرخه
0: اون, اون
1: آدمی که داره اینا رو میبره آها. نه ما که مستقیم پذیرش بیماره سانای خاص رو می داری مردم عادی رو دارم یازی کارگاه یه جای میخوان سراسری ببرن ببرم فقط به مرکز سنت توروما یعنی مرکز تورومایی که تو اون شهر وجود
0: داره از کجا باید این رو بدونی
1: معمولاً خب این لازمه هر شغلی که مرکز درمانی بزرگی خواهد شدن بیش نسبت باشه نمیذنیم
0: دلیل دقیقاً
1: بدونن که کجا میبرم مثلا در تهران ارز میکنم در خوزه دست یعنی قرچ دیگه امگوش دست فهم سلامت بهترین مرکز مرکز هر خصوصی دست ما بیمارستان تمه زهرا هستش واسه دانشکاله پزشکی ایران خیابون یوسف آباد در واقع خیابون 19 و مرکز در واقع 15 خرداد هستش ما در دانشکاله پزشکی تهران خیابون کریم خان خیابون آزادی فعلی که خیابونم آبان قدیم میشه جمواترش نشه سوختگی سوختگی ارم معمولا میبرن بیمارستان شهید مطهری بالای میدان ونک هستش اگر کردستانم برم بالا نرسید به نیایش دست راست میپیچه داخل بیمارستان در واقع به جاهایی که میگم ببینید که تخصصی با موضوع برخور می‌کنم معمولاً چشم بر بیمارستان دولتی هم بیمارستان فارابی هستش بیمارستان فارابی می‌دون قذوین هستش
0: بالاتر از می‌دون قذوین هست
1: در واقع می‌تونن اینجا مراجعه با کنن بر بهتر هستش که در هر حادثه فرد رو به بیمارستانی ببریم که قابلیت سرویسته‌ای به اون موضوع رو دارد البته در فرو رفتگی جسم خارجی مثل میلگردها که هم, هم بیمارستانه خوبی مثل بیمارستان سینا در میدونه حسناباد، بیمارستان امام خمینی در خیابان باقرخان، بیمارستان رسول اکرم در خیابان شهرارا اینها و بیمارستان شهدای ترجیش در خود میدونه ترجیش میتونه بسیار موثر باشه چون مرکز سانتروتروما هستن و خیلی خوب میتونن خدمات دیل لازم رو انجام بدن برسن. شما
0: اگر مثلا همین میلگرد که زیادم اله ماشاءالله می میبینیم که تلویزیونم با تمام
1: انتقالام در حوزه تروماهای مالتیپل تروما و حوزه امداد هوایی بیمارستان امام خمینی هستش
0: آها. بعد اینجور جاها شما اول با وایس مثلا یه نهادی میسه آتش نشانی ببینید دقیقاً میتونه ببین ما
1: امکانه یه میلگرد مثلا 2 متری فرو رفته باشه که اون خب یه رزونانسی ایجاد می‌کنه بالاش آه. و تکون تکون داره اون قطعا بعد به حد اقل ابادش برسه حالا برشش هم باز اصول داره حتما بعد از قسمت پوینت تر که تو اندام فیکس بشه بواسطه ابزاری که برش خودش منبع ویبریشن داخل اندام یا تکان های داخل اندام نشه و اندام کوتاه میشه دور شما فیکس میکنیم منتقلش میکنیم من هکستم
0: توی بعضی از فیلم ها میبینیم که یه نفر دوچار قطع اندام شده یا مثلا دستی پای می سوزوندن خب اس قصه شیه ببین
1: سوزوندن یک راهش کنترل خونریزی هست ولی در شرایطی که ما در اوضاع شهری باشیم میتونه مثلا یک سرسی اما اول درجه درنمیه مثلا دقیقه بسوزننش. این کار انجام ناشه ولی
0: تو شرایط خاص مثلا تو جنگ یه یا جای بود ممكن. که دیگه
1: دسترسی نداشت میتونه مثلا 24 ساعت امکان داره تو اون شرایط بمونه بله دیگه غیر اون اندامو میزنه ولی جون فردا نجات منطقش. این موزه در مورد بیرون زدگیه اندام بگم خود تو کسی هست یه از جه چون روده خیلی شایعه موقعی که پوست شکم پاره میشه خیلی راحت روده ها میزنه بیرون این دو تا حالت داره یا روده که زده بیرون شکل شاملش ترسناکه ولی خودش فی نفسه ترساک
0: نیست ما میخوریمش روز گوسمان دقیقاً
1: اینه که شما روده ای که بیرون زده رو فردا بعد این کارا که میگم انجاول اول اینکه این روده خونریزی داره یا نه اگه خونریزی نداشت هم که معمولا نداره خونزی خیلی کمه فرد رو به کمر میخوابونیدش پای فردتون رو جمع میکنی به صورتی که زانوهاش خم شده باشه آه. و تر جنب بالای رو با یه پارچه چیزی میبندی که پاشه دراز نکنه باز نکنه که فشار رو داخل شکم کم بشه و بعد روی روده‌ای که بیرون زده رو شما بعد رطوبتشو حفظ بکنید یعنی یه پارچه‌ای رو حالا اون یا همون پارچه هر که دارید رو باز با همون فرمون یعنی یا سرم یا آب خالی خیس می‌کنید میندازید روی شکم کام لند زیر روده رو میپوشونید یعنی آها. دور تا دور رو باش پکیج میکنید روی اینو یه لایه پلاستیک قرار میدین که در واقع رطوبتشو زود در دست نده و فردا در حالتی که خوابیده به کمر هستش انتقالش میدید به مرکز درمانی یه نکته مهمم در تمامی موارد پیش بیمارستانی اینه که ما باید یک اصل خیلی مهم رو رعایت کنیم به نام اصل NPO چیزی که تو ما کمه یعنی نو پر اوس. یا در واقع به قول خدامونی چیزی از دهان در شرایط بیمار س... پیش بیمارستانی به بیمار نخورانیم حالا این آب آبقن میخواد باشه آب خالی میخواد باشه ساندس باشه یا هر چیزی که ما میتونیم اونتون صحنه بدیمبرابرین ما این فرهنگ رو در خودمون ایجاد کنیم که هیچ بیمار پیش بیمارستانی رو به چیزی ندیم بخوره در واقع ما سه تا چیز مهم رو اگه یاد بگیریم حلله یکی اما ABC یعنی را اول رو باز کنیم تفاس باشه و گلش خوون برقر باشه او رو رعایت بکنیم برای همه و سی پی آر رو یاد بگیریم یعنی با همین تا کار ساده شما می توانید تجمه زیادی از آسیب ها رو جلو گیری بکنید حالا
0: راجب سی پی آر که مفصل صحبت می کنیم ام... یه بخش رو فکر کنم و باید تخصیص بدیم به سی پی آر در مورد این اه... حالا شاید زیاد مرتبط نباشه ولی بس خود من همیشه جای سواله ما یه سری کلمات و عبارات عرفه بینمون مثلا میگیم خونسرلی خودمون رو حفظ کنیم خب که اینا همش دستست ولی یه طرف مجره اینه که توی حوادث میبینیم که میگن آقا با مسلوم حرف بزن خوب. یا مثلا یه سری چیزای خوب بهش بگو یا نمیدونم حرفای آرامش بخش این اصلا کلا پروتوکلی داره این
1: ببینید ما دروا اون ارزاوی که خدمتم شما اون گفته هم ارزوی خم وارد اروی اولیه شدیم ما یه ارزوی صوی هم داریم دیگه ارزوی صوی میادش حالا توش یه سری سنجشا انجام میشه که یکی از اونها سط شیاری بیمار هستش واقع ما میگیم که مصوم که باش مواجه میشین به طور آمیان ما دو تا مییار داریم برای سطح سنجش پیش بیماررسانی یه میار یا بهش میان میار AVPو یافو یه میار یا دم در عنوان Gسی توCS که سیستم امتیازه گاسکوه <تصفح> که یک عددی بین عدد سه حداقل همه آدم وات و مرد ها میتونن داشته باش عدد سه و زیر اون هیچ آدمی نداره و عدد مااکسیومش عدد 15 که الان منو شماست که هشال هستید <تصفح> که حالا این جدول داره در حوزه آمی نمی گجه که بخوام بدون <تصفح> لو نداره ولی میار AویPرو رو لازم بدونن میگه که همه افرادی که با شما میشه یه کدا از توتو A VP یا یورو دارن اینا چی هستا مهار A میگم یا مریض که میری بالا سرش awake and یعنی مریض حشیار و بیداره حشیار و بیدار یعنی چی؟ یعنی مریزی که با ما کاملا هوشار صحبت میکنه، تاخیره در جوابگویی نداره، محیط خودش رو میشناسه و میدونه چه اتفاقی افتاده. آه. این مریض میشه مریض هوشار بیدار. مریض بعدی یه پله میاد فراتر، میگه اگه هوشار بیدار نبود، یه گام پایینتر سطح ویه. یعنی در واقع میگن responsive تو وربال استیمیولیت، یعنی پاسخگو به تحریکات کلامی. یعنی شما میروید به خودی خودش چشش باز نیست، اونجوری نگاهت نمیکنه، ولی صداش میکنه آقا، آقا، خانم، صدای من میشنوی؟ آه. بعد حالا چشش اون باز میکنه تاخیر داره تو جواب دهش و غیرره یه میل دیگه این از حالا این هم میکنیم ولی باز هم چشو باز نمیکنه میگه موردمون مورد ما پیه یعنی responsive تو pain stimulate میولیت هستش آه. یعنی پاسکو به طریک دردناکه حالا این طریک دردنای درمادی یک نوزاد میتونه یک صده بلند باشه درمادی آدم میتونه مثلا یک نیشگون گرفتن باشه یا مثلا ضربه به سرشونونه های فرد باشه یا باشه که بر طریک دردن نیاز به چک و نیست. فقط لازمه که کنار معصوم بنشینید با دو تا دستتون محکم بکوبید رو سر شونه‌های معصومتون
0: اینا معمولاً زدن چیزی کم ندارن در واقع ولی
1: در واقع محکم زدن دو تا دست رو سر شونه‌های معصوم و همزمان صدا کردن یکی از روش‌های مهمه که ما از همین روش بعدا در سی پی‌آر خواهیم گفت که برای اینکه مریض آن ریسپانسیو باشه یا غیر پاسوکو باشه ازش استفاده می‌کنیم چرا بکنید. ما حساسه سر شونه س... است ناحیه‌ایه که کمترین آسیب رو وارد وارد می‌کنه چون
0: این قویان بله
1: ضربه منجبه آسیب تشدید در واقع آسیبو آسیب نداره بر ما
0: شده. و
1: میگیم اگر که مریض ما در واقع پاسوکون نبود بهتره که در نهایت در, در سطح یو قرار گرفته یعنی آن ریسپانسیو است یعنی غیر پاسخگو به عبارت خودمونیش مریض بیهوش
0: هست اینا رو ببینید خودتون استفاده میکنین مثلا میگه آقا طرف تو سطح پیه بله
1: اونجا ما یک فلوچارتی داریم که ای وی پی یو تی کرده و یه جی سی اس ما در حوزه ار فی اینا رو میایم می حالا جی سی اس میگم میار ای اوپنینگ یا شدن چشم داره وربال یا کلامی داره و موتور ریسپانس حرکتی داره
0: حالا تازه رسیدی به اون چیزی که من پرسیدم بگیم حالا طرف فرض کن تو ای یا وی دیگه یعنی این دوتا رو ما داریم من حالا سوالم زیاد تخصصی نیست دارم میام اصلا چی باید به به آدم بگی میدونی مثلا من مثلا حالا با... من همین
1: ارز بکنم مثلا بگم که در حالتی که مریض در سطح A یا سطح V قرار میگیره میتونه صحبت کردن با مریض کمک بکنه ولی در سطوح دیگه لزومی نداره مزید بر اینکه مدیریت صحنه ما باید داشته باشیم خیلی از بواقع میبینی یک فرد تصادف کرده مثلا شکمش شیخته بیرون بعد خودش ندیده اون
0: موقع ما نمیریم گزارش می لطوقه جانم معمولا
1: نه اتفاقا جنبه که خیلی میان بالا سر مریض یو اینجوری کنن مثلا یا خدا مثلا روده های ساده بیرون و فر تازه میشته و وارد حالت روانی میشه یا میری در کوشش مثلا میگی که بعد از زمینونسه حالا روداتم زده بیرون مثلا این گوشش بیرونامه حالا انگشتم داره روداتو میذاره تو خب نترسی یا میخوام اینا رو نداریم ما در واقع بعد یاد بگیریم اگرچه در همه جای دنیا به مریض میگن ولی در ایران ما این سیستمو نداریم خب این خب از زنبه ببخشید پاتون الان مثلا کیلومتر دوازده خودتون الان کلومتر هیچده ایزده بدید یه ای دوری بزنیم این ویداشو بکنیم معمولا اینجوری برخورد نمی کنیم با من اصلا. یعنی سرمی کنند دلداری بدن از صرفی هم یادتون باشه که نباید از اونور بومن بیافتین مثلا نباید یه کسی که مثلا پاش قد شده به که کاری نداره عزیزم میریم الان من پات رو برات حتما قول میدم بهت که پات رو نه هیچ قولی نمیتونی نه به مریض قول میدی نه چیزی ولی بهش روحیه میدی در واقع روحیه دادنم یعنی هم مقاوم بودنش اینکه من کمک هستم خیلی از مواقع مستوم یا مریض یا حادثه دیده به اون فرد اعتماد میکنه یعنی همین که میبینه اورژانس رسیدم که این یک نفر تو صحنه اومده که میتونه در واقع بهش کمک بکنه اون خودش میشه که در واقع رو پیدا بکنه. بنابراین در این مواقع با معرفی کردن خودتون اینکه من امدادگر هستم یا میتونم بهتون کمک بکنم، در واقع میتونید تا حد زیادی روحیه‌رو ببرید بالا. یه مورد خیلی مهم من باز بهتون بگم، اونم در مواردی که فرد هوشیار هست، حتما مو بعد از مصوم اجازه بگیریم و بهش دست بزنیم. به صرف اینکه من پزشکم یا پرستارم یا غیره هستم، نمیتونم بیام برم به مریضی با هر دلیلی دست بزنم. ما برای دست دادن و هر اقدامی برای مریض باید ازش اجازه بگیریم. بنابراین در که فرد خوشیاره و میتونه به ما این اجازه رو بده در شدیدی که خواسته که دیگه بحثش جدا خواهد بودش بر ما
0: خب همینجا موضوع رو متوقف کنیم چون یکم موضوع سنگین بود سعی میکنیم ادامه ماجره رو توی دو سه تا اپیزود دیگه جلو ببریم مرسی که به ما گوش میکنید فیدبک به ما رو فراموش نکنید سیفکست رو میتونید از طریق نرم افزارهای پادگیر مثل کست باکس و همچنین از سایت ما به آدرس سیفکست.ir گوش کنید روز روزگار بر شما خوش